0: 정성을 다하는 국민의 방송, 국민의 방송. KBS 방송. 주진우 라이브 그냥 그렇다고요 주진우 라이브 (2부) 시작했습니다 지역에 따라 (2부부터) 주진우 라이브 만나시는 분들 있으시죠 어서 오십시오 (7시까지) 함께해 주십시오. 일부가 재미있는데 일부가 중요한데 이런 분들이 있습니다. 유튜브에서 주진우 라이브 검색하시면 들어주실 수, 수 있습니다. 7시까지는 함께 하셔야 되고요. 라디오정보센터 다녀오겠습니다. 정한나 씨. 후 인터뷰. 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 훅 인터뷰 화천대유는 누구 겁니까 올 추석 명절 밥상에 오른 화천대유 그런데요 아우 복잡해요 어려워요 무슨 내용인지 모르겠어요 이런 분들 많습니다 이런 분들 아 저는 이게 궁금합니다 하면 일로 메시지 보내주십시오 저희가 다 풀어드리겠습니다 오늘 다 풀어드리겠습니다 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다 콩으로 보내면 무료니까 이 사건의 본질 의혹의 핵심 한번 정리해 보겠습니다. 이재명 열린 캠프 직능총괄 본부장 김병우 군 오셨습니다. 안녕하세요. 예, 네, 안녕하세요. 김병욱입니다 추석 잘 보내셨습니까? 네, 뭐 네. 그럭저럭 보냈습니다.
1: <웃음> 저 성남, 예, 네. 성남이 지역구시죠? 분당구 의리죠 네,
0: 이재명 후보가 제 지역구 당원입니다. 아 그렇습니까? <웃음> 아, 그 추석 연휴에 그 민심은 뭐라고 생각하십니까? 잡수, 민심은 위드 코로나 빨리 하자.
1: 네. 네. 그리고 이재명 오로지 정치인의 밥상에는 이재명이 오르내리는 것 같아요 이재명이냐 아니냐 예. 다른 정치인들은 거의 이름이 안 올라오지 않았느냐 그런 생각하고 있습니다
0: 그렇습니다 그런데 이재명 후보의 화천대유 이재명 후보 와 화천대유 계속해서 이렇게 오르내리는데요 이 대장동 개발 사업 이 사건의 본질은 뭡니까 자, 어떤 사건입니까 이 사건은 한마디로
1: 얘기하면 네. 구 한나라당 세력이 예. 개발 이익의 개발 이익을 민간을 통해서 독점하려던 것을 네. 그 당시 에 새로 당선된 이재명 성남시장이 예. 이에 대해서 제동을 걸고 공공이 참여하는 사업을 통해서 시민들에게 개발 이익을 돌려준 역사적
0: 기념비적 사건이다. 저는 그렇게 얘기하고 싶습니다. 국민의힘 쪽 사람들 그러니까 신영수 전 국회의원 얘기하시는 거죠? 그쪽 네, 사람을얘기해도 되겠죠. 네네. 아,
1: 이미 공개됐으니까요. 네.
0: 그러니까 LH가 네.
1: 2010년에 공식적으로 LH 대장동 개발을 포기하게 됩니다. 네. LH가 예, 이명박 2010년, 정부 시절 예, 시절입니다. 이명박, 이명박 정부 시절에 그런데 마침 2010년에 이재명 시가, 시장이 성남시장으로 당선이 돼요. 예. 그게 역사적인 사건의 시발입니다. 그래서 원래 2005년도에 예. LH가 대장동을 공영 개발하기로 했던 겁니다. 네. 그런데 2010년에 포기를 하게 돼요. 포기해요. 그 도중에, 그, 와그 기간에 무슨 일이 있었냐면, MB, 이명박 네. 대통령이 민간과 충돌되는 지역에서는 경공영 개발, 경쟁하지 마라. 라고 네. 하고, 신영수 당시 국회의원이 네. 국정감사에서 네. 당시 아마 이 지송일 겁니다. 네, LH 사장한테. 네. 네. 왜 이렇게 대통령도 이렇게 말씀하셨는데 당신들이 왜 대장동에서 공영개발하느냐 포기하라. 그런 발언을
0: 계속하게 됩니다. 그래서 압력에 굴복해서. LH가 포기했죠. LH가 포기하게 되죠. 자 이지송 씨는 현대건설사장 출신으로 MB맨인데요. 시영수 어원도 마찬가지입니다. 아 그렇죠. 예예. MB 쪽 사람들이 이걸 공영개발을 민영개발로 바꿨군요. 그런데 이재명. 이 등장해서, 등장했습니다. 등장해서, 안 된다 해서 지금 돈을 가져간 겁니까? 그러면?
1: 어, 민간 개발업자들에게 가져갈 이익을, 네. 어, 100% 환원을 못 하고요. 네. 어, 현재 지금 기록상으로 한 5,500억 정도를, 네. 성남시민들에게,
0: 돌려준 거죠. 자, 환원시킨 그러면 거죠. 이명박 전 대통령 주변 사람들이, 그리고 신영수 전 의원을 비롯한, 이명박 전 대통령 주변 사람들이었고요 그분들이 그분들을 개발해서 다 가져가려는데 이재명이 딱 등장해가지고 5500억 원을 환수한 그런 사업이다 여기까지는 이해했습니다 여기까지는 그럼
1: 그때 당시에 이재명 네. 시장이 당선이 안 됐으면 네. LH가 공영개발을 포기하고 네. 어, 민영개발로 갔을 겁니다 그그 민영개발 그 도중에 시영수 동생이 개입됐다고 하는 그 발표도 있었고 또 구속이 됩니다 나중에. 네, 네이분이 그래서 쭉그 구한국당 시절에 어, 토건업자들과 개발 사업자들이 네. 함께 민간 개발을 해서 이익을 독식하려던 그 전에 이재명 시장이 당선이 되고 어, 공영 개발로 전환을 하는데 공영 개발을 100% 할수 있는 이제 힘이 없는 거죠. 네. 자금도 없고 조직도 없고 경험도 없고 그래서 민간 사업자 공모를 하게 되는 겁니다. 거기서 화천대유가 등장합니까? 아니죠. 그게 잘못된 겁니다. 화천대유가 등장하는 게 아니라 네. 하나금융 컨소시엄입니다. 아그래 다시 말해서 민간 사업자를 공모를 하는데요. 민간 사업자 공모. 네.
0: 거기까지 이해했어요. 민간
1: 사업자 공모를 하는 거는 아까 말씀드렸잖아요. 이유를 네. 100% 공영개발을 하기에는 돈이 없다. 어, 여러 가지 돈도 없고 네. 전짐도 없고 경험도 부족하다. 네. 그리고 워낙 대규모 사업이다 이렇게 된 거죠. 그래서 하나금융 컨소시엄을 공모에서 선정합니까? 네, 공모입니다 그걸 네. 수익했다 수익
0: 이런 가짜 뉴스가 나돌는데요
1: 그건 전혀 사실이
0: 아니고요. 잠시만요. 여기서 정리할게요. 그러면 네. 자 아, 민간 개발로 너무 돈을 많이 버니까 성남시가 나서서 안 돼. 맞고 그다음에는 공영 개발을 하려고 했는데 돈과 인력이 안 되니까 이걸 공모합니다. 네, 공모에서 그때 아니죠. 화천대유가 들어와서 돈을 다 가져간 것이 아니라고요?
1: 아니고 하나금융컨소시엄이 민간사업자로 선정이 됩니다. 선정됩니다. 네. 네. 그때 당시에 산업은행컨소시엄 네. 여러분 다 아시죠? 그리고 메리츠 네. 증권컨소시엄 하나금융컨소시엄 세계금융컨소시엄이 입찰에 응모를 하게 되는데요. 네. 그중에서 하나금융컨소시엄이 가장 높은 점수를 받아서 입찰 민간사업자로 되는 건데 그 하나금융 컨소시움 안에 네. 화천대유라는 자산관리사가 있는 거죠. 그렇습니까? 예.
0: 입찰 과정은 투명했습니까? 여기까지는?
1: 예, 입찰 공고 기간이 한 20일 이상 됐었고요. 하루 아니었어요? 아닙니다. 그도 것 이제 가짜뉴스인데 공고 기간이 20일이 된 거고요. 예. 하루 만에 예. 어, 입찰 참가자 중에서 결정을 하는 거 선정을 하는 거죠. 네. 그걸 왜 하루 만에 선정하느냐. 이미 22일 동안에 공고가 떠 있었지 않습니까? 아, 그렇습니다. 그리고 점수를 계산하는 건 어렵지 않습니다. 네. 그리고 어, 그게 시간이 길면 각종 로비에 시달리게 되고 아, 그러니까 각종 압력을 받게 됩니다.
0: 공모 기간이 20일이고 네. 하루 동안 선정. 그러니까 채점 기간이 채점 시간이 하루라고 그 보면 얘기입니다. 되죠. 그렇습니다 네. 가짜 뉴스가 너무 많습니다. 그렇습니다. 예, 예. 자, 자산 관리사가 컨소시엄에 포함되면 가사점 20점 준다, 뭐 이런 얘기 있었죠? 예, 그거는 자산 관리회사를 설립을
1: 해도, 어, 되고요. 네. 설립을 하지 않더라도 네. 그 사업 계획과 앞으로 추진 계획을 추진 계획을 적시를 하면 점수를 주게 되어 있는 겁니다.
0: 네. 그거는 큰 변수가 아니고요. 전체 만점 중에서 이0점밖에 차지하지 않습니다. 그렇습니까? 네. 근데 화천 대유한테 몰아주려고 이익을 몰아주려고 이거 한거 아니냐 이런 얘기도 있어요.
1: 아, 아까 말씀하신대로 이 민간 사업자는 하나금융 건설심이고요. 네. 하나금융 건설심이 모든 책임을 지고 네. 어. 이 인허가라든지 그다음에 중공이라든지 분양이라든지 가는걸 해나가는 거요 그런데 실질적으로 어 이런 하나금융컨소시움은 spc 무 그러니까 사람이 없는 법인입니다. 네. 페이퍼컴퍼니라고 하죠. 네. 실제 그러면 이 일을 할 회사가 필요하지 않습니까? 네. 그게 바로 amc 자산관리회사라고 하고 그 이름이 화천대유입니다. 화천대유, 대유 그래서 네. 이거는 하나금융컨소시움이 그때 같이 들어온 데가 어디냐면 하나금융하고요 하나은행, 그 다음에 국민은행, 그 다음에 기업은행, 동양생명, 이런 금융회사와 화천금융 이렇게 함께 들어오게 됩니다. 그래서 네. 그 실물을 화천대유가 한 것이지, 화천대유가 주된 사업자고, 하나은행이 들어가 있는 게 아니고요. 하나금융 컨설팅이 민간사업자이면서, 그 안에 실물을 하는. 화천대유가 있다. 자산관리회사다. 이렇게 알겠습니다. 해석을 하는 게 맞습니다.
0: 공호사원님, 태장동 사업 너무 복잡한 것 같은데요. 화천대유에서 5천만원 투자해가지고, 0백억 이상 벌어 갔다. 뭐 11만 배 벌어 갔다. 이렇게 <웃음> 네, 네. 만배 벌어 갔다. 이렇게 얘기하는데 팩트는 뭔가요?
1: 아, 정말 저는요. 그 당시 그 대정부 질의 때 윤창현 국회의원이 그 주장을 했고 네, 네. 우리 김부겸 청년님이 사실 이게 어렵잖아요. 네. 그래서 30밖에 1이다 이런 답변을 하면서 커지게 됐지 않습니까 네. 저는 정말 윤창현 의원한테 좀 서운해요 그분이 그래도 박사고 네. 대학 교수 출신인데 네, 삼성하고 수익률 계산을 있어요. 그렇게 한다는 라 것은 정말로 이 경제학을 배운 사람으로서는 그렇게 하면 안 되거든요 네. 자본금은 말 그대로 법정 자본금이에요 네. 법인을 설립하기 위한 필요, 필수 요필 그렇죠. 어, 금액이 자본금이 되는 거 실제로 는 투자금으로 봐야 되는 거거든요 그렇죠 투자금 대비 수 예, 얼마를 벌었는지 예, 화천대유라는 회사가 초기에 이게 부동산 개발 사업이 다 아시다시피 하이리스크 하이리턴 아니겠습니까? 예. 그래서 지주작업도, 지주작업도 해야 되고 주민의 동의도 얻어야 되고 민원도 해결해야 되고 그다음에 인허가도 밟아야 되고 여러 가지 과정이 있지 않습니까? 네. 그래 상당한 돈이 들어갑니다. 자기들 주장으로는 350억이에요. 그리고 네. 나중에 하나금융에서 pf를 하는데 7천억 정도 하게 됩니다. 네. 그 7천억에 대한 연대 보증을 또. 설 수밖에 없어요. 하천대유가. 예. 이런 것들이 다 투자금에 들어가야 되는 건데, 이런 걸다 빼고, 자본금 5천만 원을 분모로 하고, 분자를 500억으로 해서, 네. 뭐, 10만 프로의 수익률을 냈다. 그것은
0: 정말로. 좀 그렇죠.
1: 예, 가짜 경제학자죠.
0: 그렇죠. 예. 수익, 그 자본금 대비 수익률을 내는 데가 그런, 그런 셈법은 없죠. 예, 예. 투자금이 없습니다. 얼마 들어갔는데, 예. 얼마를. 받았다 여기까지는 네, 네. 자 그런데 그리고 그 수익이 안 나면 그 투자금은 다 날리는 거죠 알겠습니다 네. 홍영표님께서 권순일 전 대법관이 거기서 왜 나와요 그러면서 <웃음> 원유철 전 의원은 왜 나오고 곽상도 아들은 왜 나오고 박영수 특검은 왜 나오고 이런 얘기 있지 않습니까 글쎄요 이제 나중에
1: 뭐더좀 진행 상황을 봐야 알겠지만 이김 모라는 이 대주주가 네. 사실은 제가 보면 이제 곽상도 아들은 같은 동문이거든요 예, 네. 네, 뭐 대학 동문이고 그다음에 원유철. 네. 네, 한국당 대표도 거기 이름 오르지 않습니까? 네. 그분은 또고어고교 선배라고 알고 있습니다. 네. 그러니까 학연, 뭐 지연, 등등을 활용해서 어 언론인 출신이지만은 어 겸직을 통해서 네. 비즈니스 쪽에 관심을 가지면서 자기 비즈니스에 성공을 시키기 위해서 네. 자기 주변 인맥을 최대한 동원한 어, 전형적인 사업가다. 네. 그런 생각을 하고요. 그 그러니까 등장한 인물들을 보면은 거의 대부분이 네, 구한국당 인물입니다. 네. 거의 우리 그래서 화천대회는 누구 겁니까? 이렇게 현수막이붙어 있잖아요. 네. 실체는 곽상도 아들하고 원효철 의원한테 물어봐야죠. 네. 곽상도 아들은 7년간 근무했지 않습니까? 네. 그럼 알 거예요. 누가 실체 대주주인지. 알겠죠.
0: 예, 원효철 의원도? 알 거예요. 거기서 돈을 네, 받았으면 기들한테
1: 물어봐야지 왜 그걸 우리한테 물어보는지 이해가 안 갑니다.
0: 아무튼 이그전 고위공직자들이 여기서 돈을 받았으면 어떤 역할을 했을 텐데 공모사업 선정 과정에서도 그러면 이재명 서울, 이재명 성남시장한테 로비하거나 그러지
1: 않았을까요? 저는 이제 시점을 봐야 되는데요. 네. 네 시점을 봐야 되는데 제가 시점은 제가 정확히 보진 못했습니다. 저, 저, 근데 이성문 그 대표가 그 얘기 했잖아요. 당신은 이재명 시장하고도 일면식도 없고 네. 어, 재판 과정에서 딱한 번밖에 본 적이 없다 네. 하는 얘기를 했고요 저도 같은 분당에 그 당시는 국회의원이 아니었지만 네. 지금 국회의원에 저도 이성문이라든지 김만배 씨를 전혀 모릅니다 네. 그분들의 오로지 로비의 대상은 제 생각으로는 검찰과 법정이있던것 같아요 정치인보다는 그래서 네. 아마 이재명 지사님하고도 전혀 관계가 없다는 생각을 확실히 하고 있습니다 자. 본인도 단1원이라도 받았으면. 네. 어, 제가
0: 바로 모든 걸 내려놓겠다 그렇게 호언장담하지 않았습니까 이재명 시장과는 관련이 없다 이렇게 말씀하시는데 이재명 시장과 관련은 없어도 화천대유가 좀 문제가 있는 건 아닙니까 그렇죠 뭐 부동산 개발업 자체가 국민들
1: 눈높이나 국민들 정서로 봤을 때는 네. 상당히 이해 못하는 부분이 있죠 특히나 이제 최근에 부동산 가격이 급등하면서 예. 부동산으로 인해서 상처받은 국민들 예. 부동산으로 인해서 정말 신체 안타나는 국민들이 너무나 많이 있지 않습니까 네. 그리고 전세금 인력이 모자라서 자꾸 외곽으로 이사 갈 수밖에 없고 네. 그리고 우리 청년들이 결혼하고 싶어도 전세금이 너무 비싸서 네. 결혼도 미루고 그런 어떤 국민의 정서적 관점에서 봤을 때는 부동산 개발 민간 사업자들이 이렇게 많은 돈을 버는 것에 대해서 정말로 이해를 못할 겁니다. 그렇죠.
0: 이건 너무한 아, 것 같아요. 정말
1: 그 부분은 저희가 제도 개선을 앞으로 어떻게 해나갈 거냐 고민이 되는 부분이고요. 어, 또 거꾸로 부동산 시장이 아주 안 좋을 때는 부동산 개발 사업자들이 상당히 어려운 지경에 처하고 또 부도가 나기도 하고 많이 어렵습니다.
0: 8187님께서 대장동 개발 수익을 7명이 나눠 가졌다. 이건 무슨 얘기인가요? 아, 이제 그 하나금융
1: 컨소시움에 보면요. 은 어, 우리 성남시 도시개발공사가 50% 프랑스 한주로 주돼 있고요. 네. 그 다음에 하나금융이 14%, 그 다음에 국민은행이 7%, 그 다음에 기업은행이 7%, 그리고 화천대유하고 SK증권 합쳐서 한 7% 이렇게 되어 있습니다. 네. 그 이제 SK증권에 에, 특정 금전 신탁이라고 했습니다. 다시 말해서 어떤 투자가가 증권사한테 특정 어떤 목적의 내 돈을 투자해 주십시오라고 네. 돈을 맡기는 거예요. 네. 그 사람이 일곱 명입니다 네. 그래서 아까 말씀드린 대로 우리 성남시는 확정 배당을 요구한 거예요. 네. 4,500억. 나중에 900억 늘어났지만요. 네. 그래서 총 550억인데요. 그리고 나머지 금융권도 어 확정 배당으로 어그 들어오게 됩니다. 네. 다시 말해서 은행들은 그 당시만 하더라도 투자보다는 자기들이 투자한 것에 대해서 확정적 네. 이자 그리고 네. 수수료를 버는 게 목적이었어요. 근데 최근 2년 전부터는 바뀌고 있습니다. 네. 그러다 보니까 성남은 확정 5,500억 그다음에 은행들은 투자 금액의 25%에다가 수수료 나머지가 이것을 배당하고 나서 제일 마지막 순위가 화천대유예요. 그데 아, 네. 화천대유가 부동, 부동산 시장이 급등하면서 네. 이익이 커지지 않습니까? 네. 그러다 보니까 이제 확정 배당 빼고 나머지를 가져가다 보니까 이익이 많이 늘어나게 되고 지금 국민들 일부 정서에는 불편해 보이는 건 사실이죠.
0: 알겠습니다. 네. 윤성희님께서... 아 그래 빨리 특검하자 잘못이 다면다 잡아놓자 얘기하는데 특검을 국민의힘과 국민의당에서 들고 나왔습니다 여기에 대한 입장은 어떻습니까 저는
1: 그거뭐다시다시피 정치공사라고 보고요 우리 이재명 후보도 빨리 수사하라 네. 라고 얘기했지 않습니까 네. 그래서 저는 뭐 수사기관에서 수사할 단서가 있다 그러면 네. 빨리 수사부터 하는 것이 중요한 거지 국회 내에서 이것을 감론을봐 정치공사한다고
0: 이 진실이 규명되지 않다고 는 봅니다 대장동 그 개발 의혹에 대해서는 네. 아 어, 박근혜 정부 때도 검찰이 나서서 수사를 했어요. 했죠. 네, 그때 네. 이재명 지사에 대해 뭐안 뭐 나왔습니까?
1: 제가 기억하기라도 감사원에서 수시로 어, 성남시 토지개발 공사 관련돼서 네. 어, 대장동 관련된 자료를 네. 어, 감사원에서 수시로 모니터링 한걸 알고 있습니다. 네. 그것이 딱 어, 대장동만 찍어서 감사원 감사냈는지는 모르겠지만 그 여타 감사 이재명 후보가 박근혜 정부 때 엄청나게 많이 틀렸지 않습니까 틀리는 와중에 자료들이 다 공유될 수밖에 없었던 거예요 감사원도 수시로 어 성남시 이 공사를 통해서 자료를 많이 가져간 걸 알고 있고 그 가져간 자료 중에서 특정한 혐의가 없, 없었기 때문에 지금까지 이재명 후보가 살아남지 않았겠습니까
0: 알겠습니다 네. 0047님께서 집에 왔는데 어떻게 하라고요 내일 좀 계속해 주시면 안 될까요 얘기하는데 하천대회 <웃음> 관련 의혹 여러 정점들에서, 정점들에 대해서 이재명 캠프의 자세한 어, 설명 들었습니다. 오늘 예. 일정이 안 돼서 모시지 못한 국민의힘 쪽의 의견 그리고 반박 내용이 있으면 또 듣겠습니다. 저희가 예. 자김병우 의원님 예. 어, 이거 말고 이거는 이 의혹은 해소하겠다. 이 질문은 해소하겠다. 그런 게 있습니까? 제가 어느 정도는 정리가 됐습니다.
1: 예. 그러니까 이거는요 쉽게 얘기해서 아까 말씀드린 대로 어, 토지 개발을 통해서 이익이 날 가능성이 많은 개발사업을 이재명 시장이 본 거예요 네. 야이 이익을 특정 민간 개발업자가 독식하는 것은 바람직하지 않다 네. 그리고 우리 성남시에 많은 현안들이 있는데 이 성남시의 현안을 해결하려면 재원이 필요한 거고 네. 그 재원을 마련하다 보니까 이 대장동과 어, 제일공단 또 얘기하면 길어지는데 제일공단은 결합개발을 네. 시도를 한 거죠 네. 그런데 이 공연개발 하려다 보니까 현실적 한계가 있는 거죠 그래서 민간사업자를 민간 과 공모를 한 거예요 네. 이게 바로 저는 이재명의 실용 정치의 진수라고 봅니다. 절대 무리하지 않고 방향은 잡대 우리가 찬 현실을 제대로 분석을 해서 현실에 맞는 방법으로 최대한 성남시의 이익을 얻게 한 것이고요. 하루 만에 화천대회와
0: 손을 잡은 것은 또 절대 아니다. 아니죠. 화천대회와 손잡은 건 없고요.
1: 하나금융컨설시음이 민간사업자입니다 네. 네, 그걸 분명히 좀 해주십시오 알겠습니다 관천대유가
0: 네. 사업자가 아닙니다 알겠습니다 네. 여기까지 듣겠습니다 네. 김병욱 열린캠프 직릉총괄본부장이었습니다 예, 네, 감사합니다 정치 피로 사건 사고로 인한 피로 고달픈 일상에서 오는 피로 오늘 시사하셨습니까 경험해보세요 들은 날과 안 들은 날의 차이 여러분의 피로를 날려줄 저녁 한끼 시사 추진우 라이브 뉴스를 향한 진지한 고민 기자들의 수다 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 코인데스 코리아 김병철 편집장입니다 어서
2: 오세요 네, 안녕하세요. 추석
0: 잘 보내셨고요? 네,
2: 그렇습니다. 내일부터 코인 거래소들 막 폐업된다면서요? 아, 뭐 폐업을 하고 있는 중입니다, 지금. 그래서 상당히 많은 거래소들 한 수십 개 정도가 문을 닫을 걸로 예상이 좀 되고요. 네. 지금 국내에서 그 정부가 파악한 거래소는 63개예요. 그런데 예? 이 중에서 한 34곳 정도가 문을 닫을, 닫을 것으로 좀 보이는데요. 절반은
0: 문을 닫는군요.
2: 거의 절반 정도죠. 그래서 예? 어, 내일이, 왜냐면, 하 9월 24일이, 어, 금융당국에 영업신고를 해야 되는, 이제, 뭐, 마지막 날입니다. 그래서, 신고를 못하면 문을 닫아야 되는 거고, 신고 여건을 아직 갖추지 못한 곳들이 한 수십 개 정도 되는 거죠. 그러면, 어떻게 해야 됩니까? 어떻게 해야 우리, 내, 내 코인을, 어, 지킬 수 있습니까? 그래서 지금 투자자들이 보기에, 어, 신고를, 요건을 갖춘 거래소들 큰큰큰 뭐 큰, 큰 아, 업체들 아무래도 좀 대형 거래소들이겠죠 그런 곳으로 그 자신이 있는 코인이나 이런 것들을 옮겨 두거나 네? 어, 본인이 지금 사용하고 계신 거래소들이 신고를 잘 준비를 하고 있는지도 파악을 해보시고 공지사항 같은 것도 좀 보시고 그렇게 참고를 하는 게 좋을 것 같습니다 만약에 네.
0: 어, 거래소 내가 이 내가 지금 거래하고 있는 거래소가 문을 닫으면 네. 내 코인을 다 날릴
2: 수도 있습니까? 그럴 수도 있죠. 왜냐면 하 이제 뭐 거래소가 갑자기 문을 닫는다거나 예. 아니면 뭐먹튀를 한다거나 이런 우려들도 사실 좀 있어요. 근데 어 예전에 그런 경우들이 좀 있긴 했거든요. 예를 들어 네. 2019년도에 뭐 국감 때한 거래소 대표가 증인으로 나와가지고 어뭐 기획 파산 할 겁니까? 라는 국회의원의 질문에 그 거래소 대표는 안할 겁니다라고 했는데 몇또 한참 조금 있다가 문을 닫아버렸어요. 음. 그래서 그 투자자들은 이제 코인인 코인과 예치했던 돈을 이제 아직도 받지 못하는 경우도 있는데, 근데 지금 사실은 금융위원회에서 뭐몇달 동안 계속 이 거래소들한테 이런 것들을 지적을 하고 이렇게 뭐 먹튀하면 안 된다 얘기했죠. 예 계속 경고를 하고 또 투자자들한테도 계속 먹튀가 일어날 수 있으니까 안전한 곳으로 옮겨나라라고 예고를 얘기를 했기 했죠. 때문에 네. 아무래도 예전만큼 그런 뭐 먹튀까지 일어나지는 않을 것 같다라는 게좀 예상입니다
0: 어~ 지금 뭐 중국에서도 악재가 있고 이 거래소들도 조금 불안하고 그래서 코인 상황도 불안할 것 같은데요
2: 네 어~ 근데 이... 지는 이제 저희가 추석 연휴라 가지고 아무래도 그 국내 증시가 열려 있지 않아 가지고 지금 헝다 중국의 부동산 업체들의 그 파산 위기 위기 때문에 그 리스크가 저희한테 바로 오진 않았어요. 왜냐면 오늘 이제 저희 국내 증시가 열렸잖아요. 근데 오늘 새벽에 미국에서 그 연준 FOMC 결과가 생각보다 괜찮아서 시장이 지금 안도를 하고 있습니다. 그래서 오늘 그 국내 증시 같은 경우도 뭐. 상당히 안정적으로 좀 진정된 상황이었고요. 거기에 마찬가지로 비트코인 가격도 지금 증시랑 비슷하게 갔어요. 그래서 그 추석 연휴 동안은 굉장히 많이 폭락했다가 지금 오늘 새벽부터는 다시 좀그 상승 회복하고 있는 상황입니다. 어, 저기 가상 화폐 비트코인 예. 같은 경우는 추석도 안 쉬죠. 그렇죠. 예, 음. 24시간 계속 열려 있기 때문에 네. 네. 뭐 추석도 없고 네. 잠도 못 잡니다. 헝다
0: 그룹 <웃음> 위기가 그 위기가 비트코인이나 가상화폐도 조금 흔들고 한국 증시도 흔들
2: 가능성은 있습니다. 아직. 어, 흔들어 그니까 일단 비트코인 가격은 흔들었고요. 예. 어, 근데 이제 다시 좀 회복하고 있는 그 폭락한 만큼 지금 회복되지는 않았지만 네. 조금 나아지고 있는 그러니까 계속 폭락하고 있는 상황은 아니고요. 증시 같은 경우는 오늘 전장 대비 코스피가 0.41% 내린 3127.58에 마감을 했어요. 그래서 생각보다. 네. 어. 선방했다. 네네. 이 정도면은 굉장히 선방한 것 같습니다.
0: 헝다. 근데 세계적으로 부동산 지금, 부동산 뭐라고 해야 되나? 부동산 가치가 지금 계속 오르고 있고. 그렇죠. 뭐 사실 중국
2: 아니라 뭐전 세계에 전 있는 대도시들은 부동산들이 다 올랐죠. 미국도 그렇고요.
0: 그런데 부동산이 거래하는 대기업인데 왜 헝다는 이런 위기를 맞은 걸까요?
2: 아, 사실은 지금 중국에 있는 헝다만 그런 건 아니에요. 네. 그 중국에 있는 부동산 그 개발업체들의 부채가 다 어마어마하거든요. 그데 네. 그중에서도 헝다가 이제 지금 가장 지금 자금난에 빠져 있는 상황이고요. 이 헝다를 좀 살펴보면은 1997년에 설립한 지금 민영 개발 업체 중에서는 이제 중국 최대 부동산 개발 업체예요. 예? 근데여기에 전략이 어떤 거냐면 대출로 땅을 사들인 다음에 대규모로 이제 그 개발을 하고 빠르게 집을 지어서 그거를 이제 팔아서 또 돈을 얻고 또 대출 받아서 하고 이런 방리담매식 방식을 채택했던 곳인데 여기가. 어 지금 조, 뭐 관련 이제 고용 인력이 25만 명이라고 하고요. 예. 그 중국 전국에서 약 1,300개의 개발 사업을 하고 있습니다. 네. 그래서 뭐 금액도 여기 지난해 매출만 약 130조원 정도 되고요. 어, 130조요? 네, 네. 그리고 여기 또 유명한 분이 홍다의 창업주가 슈자인 회장인데요. 네. 이분이 이제 빈농 출신인데 중국에서는 알리바바 그 창업주인 마윈과 중국 부호 1위 2위를 다투던 사입니다. 그런데 왜 갑자기 이렇게 위기에 빠졌죠? 그거는 이제 뭐 여러가지 이유들이 있는데 그 중에 하나는 일단 너무 그 과도하게 문어벌 사업을 했었다라는 네. 거고 아까 말씀드린 것처럼 최대한 이렇게 그 부채를 당겨서 어 주택을 짓고 이제 돈을 버는 사업을 했었는데 네. 요즘에 이제 시진핑 정부에서 어 과도한 기업 부채를 좀 우려하면서 이제 은행 대출을 좀 조이기 시작했어요. 네. 그래서 돈줄이 줄이다 보니까 어 자금난에 지금 빠져 있는 거죠. 아, 그렇습니다. 그리고 네.
0: 그런데 아무튼 중국판 리먼 사태가 온다. 그리고 홍다가 무너지면 우리나라도 경제에 타격을 입을 거다. 이런 얘기도 있던데.
2: 네, 네, 맞습니다. 어떻게
0: 전망하십니까?
2: 이게 이제 뭐 중국판 리먼 사태라는 이야기 때문에 저희 추석 연휴 동안 이제 뭐 중국이나 홍콩 그리고 미국 증시는 계속 폭락을 했었는데요. 예? 요게 왜 그러냐면 돈을 빌려준 이제 은행들이나 뭐 미국이나 스위스 같은 금융사들이 이제 어 디폴트가 헝다가 디폴트되면 그 위기가 같이 이제 전이될 수 있다라는 가능성이 좀 제기가 됐었어요. 근데 다행히 오늘은 아직 그 일이 일어나지는 않은 상황이긴 한데 이제 문제는 앞으로도 이 헝다가 갚아야 될 돈이 너무 많거든요. 예. 당장 오늘 같은 경우에도 지금 채권에 대한 이자로만 두 가지를 내야 돼요. 하나는 이제 988억 원을 내야 되고 또 이자. 하나는 예 예. 또 하나는 425억 원을 갚아야 되는데 이 중에 뒤에 있는 425억 원은 이제 갚았다라고 얘기를 했어요. 예. 근데 아직 988억 원은 갚지 못한 것 같고 게다가 이건 방금 말씀드린 건 이자고요. 예. 앞으로 원금 상환을 해야 되잖아요. 근데 이제 올해 안에 갚아야 되는 게 이게 105조 원 중에 절반 정도를 올해 안에 갚아야 돼요. 50조 원은 갚아야 된다고요? 네, 맞습니다. 그래서 지금 뭐 이자도 잘못 갚고 있는데 원금까지 해서 향후에 헝다가 제대로 살아남을 수 있을까라는 좀 우려가 계속 나오고 있습니다. 네. 중국 그래서 정부가 이걸 살려줄까요? 도와줄까요? 사실은 이게 이제 중국 정부가 어떻게 어, 형다를 살릴 것이냐 말 것이냐에 따라서 결론이 나는 건데요. 중국은 일단 뭐 토지도 다 정부 거고 어 그런데 뭐 여러 가지 해석이 좀 나오고 있어요. 어, 형다를 죽여 죽인다고 하는 게좀 그렇죠. 예, <웃음> 헝다를 네, 살리지 않더라도 중국 경제가 이제 피해가 극심하지 않을 것 같다라고 판단을 하면은 부도가 나는 것도 감수할 수 있을 것 같고요. 그게 아니라 만약에 이 헝다 사태가 다른 부동산 업체들까지 다전이될 거라고 우려를 한다면 아무래도 이제 국유은행들을 통해서 상환일자를 좀늦춰줄 수는 있죠 사실은 중국의 이제 이 헝다에 돈을 빌려준 중국은행들은 대부분 이제 국유은행인들이기 때문에 사실 중국 정부가 어떻게 입장을 정하느냐에 따라서 달라질 것 같습니다
0: 헝다 말고 다른 회사들도 좀 위기에 빠져 있습니까? 중국 회사들이?
2: 네, 네. 뭐 아까 말씀드린 것처럼 중국 대형 부동산, 개, 부동산 개발사들은 다 부채가 어마어마하고요. 어 이제 전문가들은 이제 중국에서 경제적 위기 징후들이 계속 나타난다라고 뭐몇년 전부터 분석을 했어요. 이렇게 민간 부채가 급증하고 그리고 부동산 가격이 폭등하고 그리고 경제 양극화가 심각해지고 있는 상황. 이게 이제 최근에 뭐 시진핑 주석이 공중부유라고 해서 다 같이 잘 살자 이런 슬로건을 걸었잖아요. 예. 그게 이제 여기랑도 좀 맥이 좀다 있는데 뭐 알리바바 같은 빅테크를 때리고 사교육을 규제하고 이런 것들이 다 어떻게 보면 중국이 어 규제를 계속 늘려 나가는 것. 사실상 헝다가 지금 자금난에 빠진 것도. 어 돈줄을 줄인 거잖아요 네. 근데 정부의 정책에 따른 지금 다 이렇게 일괄로 포괄해서 봐야 될것 같습니다 알겠습니다 중국에 투자하는 거 중국
0: 주식 사는 거는 지금은 굉장히 위험하겠네요 <웃음>
2: 뭐잘 판단을 하셔야 될것 같은데 아무래도 지금 아니, 국내 그러니까
0: 주식 잘 판단을 어떻게 하라고요
2: 아, 그러니까 뭐 안전하진 않은 것 같습니다 그렇죠 좀, 좀 다. 상당 기간 갈것 같네요. 네네, 네, 네, 그렇습니다. 지금 뭐 국내 전문가들은 국내 증시도 상당, 그러니까 상당 기간 박스 권을 예상한 분들도 네. 있어요.
0: 자, 지금 네이버, 카카오 계속 주, 주가가 떨어져 가지고 줍줍한 개인들이
2: 많다면서요? 아, 맞습니다.
0: 그런데 지금 지켜야 됩니까? 팔아야 됩니까?
2: 네이버와 라인의 네. 네이버와 카카오 카카오. 주식을 갖고 있다라고 하면 제 개인적으로는 미국 주식 쪽에 관심을 가져보시는 게 좋지 않을까라고 추천을 드립니다 중국은 위험하고 미국 쪽이 낫다 그런 것 같습니다 알겠습니다
0: 잘 알겠습니다 기자들의 수다 김병철 편집장이었습니다 감사합니다 교통정보센터 다녀오겠습니다 공인의 씨
2: 스치기만 해도
3: 똑똑해진다 드라이브 스루 시사 주진우 라이브
0: 태초에 철학이 있었다 하늘과 땅 사이 쏟아지는 궁금증 세상의 모든 질문 이제 철학으로 풀어보겠습니다 철학 어렵다고요 일단 맛이라도 봅시다 철학의 맛 정치철학자 김만곤 박사 어서 오십시오. 예 안녕하십니까. 양지열 변호사 어서 오십시오. 예 안녕하세요. 명절입니다. 명절 잘 보내셨고요. 어.
3: 예 그냥 뭐 계속 명, 명절처럼 보냈습니다 저는. <웃음> 명절 철학자들은 명절 어떻게 보냅니까 <웃음> 철학자들의 명절
0: 장보고요. 네. 차례
3: 지내고. 아 네. <웃음> 예.
0: 장을 열심히 보고 차례 열심히 예. 지내고 집안일 예. 열심히 예. 하는 게.
3: 예 그러면서 괜히 와이프한테 기죽고. 네. <웃음>
4: <웃음> 참저 음. 만곤 박사의 네. 얘기가. 네. 오늘 주제랑 네. 연관이 있는 것 같은데요 네. 그러니까 정말 집안마다 이제는 명절을 음. 보내는 방법이 다 달라졌죠 그렇죠. 예전에라면 명금 박사가 얘기한 부분에서 딱 아내가 바빴다라는 쪽만 바꾸면 예전엔다챔편언이 음. 일적으로 음. 그런 식이었는데 네. 네. 요즘엔 누가 그러더라고요 조상님 정말 잘 모신 자손들은 공황해가 있다고 아, 그러니까. 네, 맞아요, 맞아요. <웃음> 상님 덕을 그러니까, 본 사람 다 웃음 어, 우스, 우스갯소리를 그렇게 하는데 네. 그래서 이제 가족을 유지하는 것도 옛날의 전통을 지키는 것도 다 모습이 달라져 가고 있는 것 네.
3: 같아요.
0: 몇 년만 지나면 이 명절이 어떻게 달라졌을지 음. 또네.
3: 어, 음. 음. 저는 사실 명절을 계속 지내고 있지만 이거, 이게 우리가 가족들이 모이는 건 좋은데 이렇게 차례 지내고 뭐 이렇게까지 하는 건 저는 이게 더 이제 안 했으면 좋겠어요. 힘들어서저러는 거. 예요 <웃음> 그 마키님이 <웃음> 철학자들도 차례를 지내나요?
0: 이렇게 하는데, 어우, 지내, 지내죠. <웃음> 음, 예, 오늘의 주제는 정치인의 가족에 대한 이야기입니다. 정치인의 가족으로 산다는 것은 어떤 의미일지. 선거철마다, 뭐, 청문회 때마다 정치인들의 가족 얘기가 계속 나옵니다. 음. 가족이, 아빠가 뭐, 어떻게 했네. 딸이 어떻게 했네. 부인이 어떻게 했네. 계속 얘기 나오는데, 음. 특별히 우리나라 정치인들의 가족들은 극한 직업 아닙니까?
4: 뭐, 그렇다고도 볼수 있고, 사실 네. 이제 정치인뿐만 아니라 이런 생각이 들어요. 사실 우리가 이제 개인이라는 관념, 네. 그니까 사람이라고 하는 사람이 고유의 인격을 가진 개인 개인별로 떨어져 있다라는 그런 생각을 한 것도 얼마 안 됐다라고도 얘기를 하지 않습니까? 네. 음. 인간이 항상 집단적인 사고, 집단적인 행동을 음. 해갖고 묶음으로 생활을 했다라는 거고, 음. 그그 그 가장 대표적인 사례 중에 하나가 정치라고 하는 것도 정치인이라고 해도 자신을 지지하고 생각을 같이 하는 어떤 사상이 같은 사람들의 무리를 대변하는 역할이 정치인이고 리더로 꼽혔었잖아요. 네. 그렇게 본다라고 한다면 가족에게 문제가 있다라고 하는 것은 아니 누구도 대변하지 못하면서 자신의 가족들도 잘 이끌지 못하면서 어떻게 우리를 대변해라는 생각을 할 수가 수신 있어요. 수신제 가치고 평촌한. 딱그 얘기가 나오는 거죠. 근데 제가 말씀드린 것처럼 이제 현대 사회는 말씀드린 것, 아까 얘기한 것처럼 가족이라는 개념 자체도 많이 달라지고 개인이 훨씬 더 강조되는 그런 가정들도 있단 음. 말이에요.
3: 뭐 사실은 이게 가족을 잘못 다스려도 다른 일은 공직은 잘하는 사람, 사람이 있을 수 있죠. 사실 아 그렇죠. 그, 그, 그 가화 그, <웃음> 예. 그렇죠. 부부 보라. 아니
0: 소크라테스는 부인 때문에 그렇게 열심히 공부했않습니까 <웃음> 아, 그 저도 상태처럼, 일 열심히 했습니다. 예. 네.
4: 그러니까 그렇게 본다라면. 이게 혼재되어 있는 것 같아요. 사람들의 인식도 음. 말씀하신 것처럼 아니 그건 별개 문제지라는 사람들도 음. 있고 여전히
0: 음. 네. 수신자가 치국평천한데 왜 집안도 못따는 음. 사람 집도 있고. 음. 네. 자 어, 이번 추석 때도 두 대통령의 아들 문준용 씨 얘기가 나왔습니다. 문준용 씨 제가 3사 전문이고 주로 권력형 비리하고 대통령 친인척에 대해서는 항상 저의 전국 부전공 분야로 제가 항상 이렇게 들여다봐요. 그래서 노무현 대통령의 형 권평 씨 의혹도 제가 제기하고 해서 굉장히 곤란하게 했었거든요. 그런데 준용 씨 관련돼서는 특혜 지원이라고 얘기 나오는데 특혜는 사실 밝혀진 게 없는데 계속해서 나오다 보니까 사람들이 사실관계를 파악하지 않고 또 나서 이렇게 생각합니다 음. 요 부분에 대해서는 조금 어 조금 문제가 있는 것 같습니다
3: 예, 뭐 이게 사실 생각해 보면 예술계 내부에서 예 작품의 질을 예로 들면서 같은 네. 예술가들이 도대체 어떻게 이런 질의 작품으로서 이렇게 계속 지원을 받을 수있나든가 아니면 그런 문제들이 반복적으로 제기가 된다면 거기에 대해서 우리가 살펴볼 필요가 분명히 있다는 생각은 드는데요 아, 그건 아니고 정치권에서만 그니까요. 얘기해요 그러니까 그게 전혀 아니라 <웃음> 정치권에서 문제를 제기하는데 문제는 뭐냐면 이제 그 정치와 예술의 영역은 사실은 또 다르잖아요 정치가 권력의 영역이라고 한다면 예술의 영역은 미의 영역인데 그러면 그 미의 영역을 판단하는 그 전문가들이 거기에 있을 거고 그런 지원금이 들어갈 때는 그런 전문가들의 영역대, 영역에서 영역그 미를 판단하는 사람들이 이제 정말 그걸 지원할 만한가 만한, 안한가를 판단할 텐데 우리가 정치하는 사람들이 그 미를 판단해서 그걸 지원하는 것들을 그 부분의 전문가들을 믿지 않게 되면 이제 사실은 어떻게 보면 정치적인 잣대를 갖다 대서 미의 자, 미의 영역을 판단하게 되는 어떻게 보면 영역의 정의 자체가 무너져버리는 일들이 일어나거든요. 그래서 이제 뭐 저는 이번에 이런 문제제기가 뭐 이렇게 생산적인 문제제기는 아닌 것 같아요.
4: 사실 되게 웃기는 게요. 이 박근혜 정권이 무너졌을 때 가장 큰 역할을 했던 게 블랙리스트와 화이트리스트 논란이었잖아요. 예. 예술계조차도 사상을 이유로 해서 지원을 하고 지원을 끊는 그런 일이 벌어졌지 않습니까? 그런데 그렇게 관점에서 본다면 문지용 씨에 대해서, 문지용 씨가 무 화이트 에 리스트에 들어가 있어서 이걸 지원해줬다 이런 게 아니잖아요. 네. 그리고 특히 이제 탐사 전문을 하신 우리 주기자님이 더잘 아시겠지만, 특혜를 줄때 국가 예산안을 들여서 대놓고 이렇게 지원하는 건 네. 이미 특혜 자격을 상실하는 거예요, 사실은. 지방에서, 네.
0: 지방에서 예산이 많지 않습니다. 그래서 지방 지자체하고 어떤 사업을 하거나 전시를 할 때, 아, 거기서, 네. 사실 이걸 특혜라고 말하는 것 자체가 조금, 좀 문제가 있는데, 그냥 이제 언론에서는 정치인들이 주장하자면 지않 크게 써요. 그
4: 부분은 음. 요즘에 이른바 다운표 저널리즘이라고 음. 하지 않습니까? 네. 이런 부분들이 이 의혹뿐만이 아니라 다른 음. 여러 가지 사안에 있어서도, 어떨 때는 언론이 그냥 받아 적는 게, 다운표를 떠서 받아 적는 음. 게, 그럼 취재이고 기사로서의 가치판단이 들어간 음. 부분일까 음. 그렇게 주장을 하면 거기에 대해서 한 가지 정도는 더 검증을 한 다음에 음. 그 시각이 더해져야 되는 거 아닌가 싶은데 음. 제목부터 따옴표를 따서 나오니까 그렇게 자꾸 특혜라고 인식이 되게 만드는 것
0: 같아요 윤석열 캠프에서 논평을 했습니다 그래서 문준영 씨에 대해서 논평하니까 진중권 씨 진중권 씨는 지금 가장 또반 문재인 진영에서 목소리를 높이는 분인데 이건 좀 천박하다 이건 너무한다 이렇게 얘기를 하자 논평을 철회하기도 했습니다. 다른 대통령제 국가나 다른 나라의 정치인들, 어~의 네, 자녀들, 어~
3: 정치권에서 언론에서 이렇게 다루는 데가 있을까요? 뭐~ 그 미국 같은 경우에는 자기 사위 간직 주고 자기 딸 간직 주고 등록을 서 네. 이번에 사실 트럼프는 그랬던 거 아니에요 네. 근데 뭐 그런데 그걸 갖다 어떻게 보면 거기서는 뭐 대통령의 자율성인 부분이다라고 이야기했던 사람들도 있었고 근데 거기서 비판적인 사람들도 많, 많긴 했었는데 기본적으로 지금 현재 우리나라 같은 경우에는 권력과 관련되어서의 어떤 공직에 있어서의 투명성은 상당히 많이 확보되어 가고 있는 것 같아요 그리고 공직 관련자들 자녀들 문제 이런 것들에 대해서도 상당히 뭐 우리가 문제 제기를 잘하고 있는 편인 것 같고 그리고 기본 기본적으로 기본 민주주의가 작동하는 방식이 어떤 나나의 투명성이라고 한다면 그 부분에 대해서는 저는 우리가 생각보다 잘하는 국가라고 저는 이야기하고 싶어요. 다른 국가에 비해서.
4: 그런 식으로 특혜를 주는 것도 있지만 사실 우리보다도 더뭐 미국이나 유럽 같은 것들이 계급이라고 해야 될까요? 계층이라고 해야 될까요? 특권을 가진 사람들이 자신의 자녀들에게도 그와 비슷한 것을 누리게 해주기 위해서 굉장히 애를 많이 쓰죠. 네. 저는 트럼프 대통령 얘기를 하니까 갑자기 떠오른 게그 첫째 딸의 아이들, 네. 가정부를 중국인 가정부를 음. 고용을 해서 어렸을 때부터의 중국어를 배우기 위해서 네. 그때 한참 이제 처음에 초기에 시진핑 주석이랑 사이가 좋은 것처럼 비춰지려고 했었을 때 음. 중국에 가서 자기의 손녀가 중국말로 인사하는 걸 틀어 가지고 관계를 좋게 그렇게 비쳤었던 거잖아요 음. 참 놀라웠던 게야 우리만 어린애들 데리고 애들한테부터 어렸을 때부터 과외시키는 게 아니라 음. 저렇게 가진 게 많은 사람들이 음. 음. 저런 저런 일을 하는구나 그니까 뭐냐면 오히려 더 폐쇄적이고 더 특수한 어떤 음. 계급 이걸 응. 공부하기 응. 위한 응. 작업들을 계속해서 해오고 그리고 그걸 정당화시키기 응. 위해서 이런, 이런 능력이 있으니까 응. 이걸 받는 거야. 응. 이런 노력들을 오히려 더 많이 하고 우리는 아직 그 단계는 아이는것 같아요. 그 단계가 이르지 않다 응. 보니까. 응. 오히려 더 평등하니까 누군가가 뭔가 혜택을 받는 것 같으면 저건 특혜라는 그런 논란이 더 일어날 수도 있는 거 아닌가 싶어요
3: 뭐해 같은 경우에는 그런 특혜가 사실 공식화되어 있는 것도 엄청 많거든요 만약에 아버지가 어느 대학에 나왔다 네. 그럼 자식이 어느 대학에 지원할 때 그렇죠. 아버지가 이 대학 졸업했는데 쓰라고 그러거든요 네. 음. 그럼 그, 그 어떤 사람은 그
0: 아버지나 예. 음. 그 졸업생들의 예. 추천장을 받아야 또 예, 맞습니다. 가산점을 줍니다 예.
3: 그래서 가산점 오히려 여기 들어 뭐 이렇게 음. 거기 졸업했다면 가산점을 주는 그런 제도들도 있고요 그러면 우리나라에서 그런 일이 일어나면 그건 정말 경악할 만한 이제 일이 네. 되는 거죠 심지어 우리 같은 경우에는 뭐그 뭐 법학 전문대학 갈때 추천서도 못 쓰게 하잖아요. 네. 그것도 이제 부정이라 고 그러는데 해외 같은 경우에는 사실은 이게 추천서가 제일 큰 힘을 갖는 경뭐 하나 하나 그 영역이거든요. 네. 그렇기 때문에 이게 저는 우리나라 투명성 같은 것들을 이제 들여다본다라고 한다면 우리나라 같은 경우는 상당히 좀 많이 확보되고 있다는 생각이 들고 특히 해외 같은 경우는 지금 현재 저는 이제 해외는 이게 옛날에는 정말 신문을 물려주는 그런 제도였다 제뭐 신문사였기 때문에 신문을 물려준다고 했다면 능력주의 사회가 정착한 해외 같은 경우에는 이제 능력을 물려주는 제도들이 많이 정착이 돼 있어요 네. 예, 그래서 아까 이제 뭐 말씀하신 그 중국어 이야기도 그런 케이스고요 다 그렇게 만들어지는 것 같아요
0: 7417님께서 7417, 문준영 씨는 특혜고 문준영 씨의 예, 특혜는 둘째고 애티튜드 문제가 크다고 봅니다 국민들 눈치도 1도 네. 안 보는 당당함 아 진짜 눈살 찌푸려져요 얘기하시는데. 본인이 잘못이 없으면 굉장히 또 억울할 거 아니에요 그래서 본인이 <웃음> 나는 잘못이 없고 당, 내가 정당하게 일을 해서 이렇게 벌었습니다 얘기할 수도 있는 건데 이렇게 보시는 분이 있고요 음. 5756님께서 지원금은 다른 사람에게 양보하는 게 맞습니다 얘기합니다 뭐 아빠가 대통령인데 지원을 하면 안줄수 없지 않겠느냐 이러면서 얘기를 할수 하는 분들도 사실 있습니다 용기내자님 특혜는요 집행유예기간에 경찰, 경찰한테 경찰 수사를 받았는데도 구속되지 않은 장재원 아들이 받고 있어요 얘기하는데 <웃음> 자 장재원 국민의힘 아들 래퍼 노엘이라 합니다. 무면허 운전과 경찰관 폭행으로 입, 입, 입건됐는데 이 부분에 대해서 그래서 이 부분에 대해서 장재원 국민의힘 의원이 윤석열 캠프에서 지금 핵심으로 활동하고 있지 않습니까? 이분이 캠프에서 물러나겠다고 했는데 아니다. 계속 하라고 해야 된다. 이렇게 지금 계속 캠프에서 왔다 갔다 하고 있는 것 같아요. 여기는 아버지가 어디까지 책임을 져야 되는 겁니까? 이건
4: 사실 저는 저번 전까지 얘기했던 가족의 문제와는 좀 별개로 봐야 될 음. 것으로 보여요. 이거는 이제 분명히 이제 일종의 관리 책임인 네. 거죠. 그니까 독립된 인격으로서의 가족 구성원이 저지른 일로 볼 것이냐 네? 어쨌든 노일 씨도 네. 성 년이니까 네? 근데 이제 미성년자 때일 때부터 계속해서 문제가 유적돼 왔고 우리가 법적으로 성년이라고 할지라도 여전히 부모의 어떻게 보면 다스림 안에 있다라고 볼 수도 있잖아요 네? 그런 나이라고 볼수 있다라면 이건 관리 책임을 잘못했다 그러니까 일종의 가족으로서의 연자제처럼 나오는 얘기가 아니라 우리 법적으로도 이제 민법에 가족에 관한 부 지형에 거의 사문화돼서 쓰이고 있지는 않지만 뭐 거소 지정권이라든가 징계 청구권 이런 것들이 부모에게는 있거든요. 네. 그런 걸 음. 주는 이유가 분명히 자녀의 잘못에 대해서는 부모가 책임을 져라는
3: 그런 부분이거든요. 음. 그거의 연장선상에서 봐야 하는 문제가 아닐까 싶어요. 뭐 이게 생각해 보면 이렇게 부모도 어쩔 수 없는 자식들 많잖아요. <웃음> 그걸 뭐 이렇게 부모한테 다 책임지라고 하는 것들은 이제 뭐그뭐 그뭐 저는 그게 불합리하다고 생각하고요. 그래서 자식들의 행동 뭐다 저는 분리시켜 봐야 된다고 생각을 하는데 문제는 뭐냐 그 자식들의 행동에 대한 결과가 다른 평범한 시민들이 같은 행동을 했을 때 나오는 결과가 다르다면 문제가 되는 거죠. 그렇죠. 예, 그것이 또 반복적으로 난다면 그건 분리시켜서 더 이상 볼 수가 없는 문제가 되고 더, 더 문제죠. 예, 그건 이제 우리가 문제를 제기해야 되는 게 되는 거죠. 예.
0: 네. 4 0 4군이 아빠가 대통령이면 바보처럼 어디 구석에 찌그러져 살아야 하나요 얘기하는데 네 그래서 지금 문준용 씨 얘기인 것 같은데 그래서 지금 활동하고 있고 사실 사실 특혜를 좀 받으려면 뭐 국립현대미술관이나 큰데 있잖아요 큰 미술관에서 크게 이렇게 전시했을 텐데 지방에 지방 지자체에서 전시라 이 부분에 대해서는 아무튼 논란이 계속됩니다 여기도 좀 물어볼게요 대통령 후보에 출마를 했습니다. 출마를 했는데 장모가 사기 사건으로 구속이 됐어요. 그리고 이거 그러면 사과를 해야 되는 건가요 아닌가요 어쨌거나 가족이고 그러면 좀 잘한 일은 아니지 않습니까
3: 뭐, 물론 거기에 대해서는 뭐, 다 도의적인 책임이 분명히 존재하는 부분이라고 저는 생각이 들고요. 그리고 또 이제 우리나라에서 공직자들 검증 대상을 우리가 이렇게 들여다보면 나를 기준으로 해서 배우자 그리고 직계 존속 가족 아래 위로 이제 이렇게 검증하도록 되어 있는데 주로 이제 그 부분에 대해서 뭐 걸린 거라면 좀 확실하게 좀 해야 될것 같고요. 그리고 그 장모님 사건이 와이프와 또 연관이, 연관이 되어 있고 그것들이 같이 움직이고 있었다고 한다면 그 부분에 대해서는 사과해야 되는 거 아닌가 저는 생각이 듭니다.
4: 그러니까 이게 보면 제가 아까 처음에 가족을 바라보는 시선 자체가 많이 달라진 세상이라고 했잖아요 그런데 네. 가족과 연관된 문제이냐 가족을 따지는 게 아닌 문제이냐 이것도 좀 나눠서 봐야 될것 같은데 지금은 사실 이제 윤석열 후보와 관련된 얘기를 하는 건 단지 가족이라는 이유만으로 그러는 건 아닌 거거든요 맞아요. 본인이 네. 검찰에 고위직에 있었기 음. 때문에 그리고 고위직에 있는 동안에 의혹이 갈 만한 사건이 음. 있었기 때문에 혹시 그와 연관돼서 어떤 문제가 있었던 게 아니냐라는 의혹을 보내는 거기 때문에 그렇죠. 이건 단순하게 어 우리 뭐 장모가 아니면 우리 장인이 우리 아버님이 이런 문제하고는 또 차원이 다른 것 같습니다. 이걸 단순히 가족이라는 이름만으로 문제를 제기하는 건 저는 반대이지만 차원이 다른 문제라고 봐요.
3: 그리고 사실은 뭐그 당시에 이제 그어 윤석열 전 총장 같은 경우는 사실 우리나라 법체계가 기소 안 하면 아무것도 못 하는 시스템이잖아요. 네. 거기서 딱그자리를 제가 자제하고 있었기 때문에 그 당시에는 예, 그러니까
0: 예, 그분이 예. 검찰에 있었을 때는 음, 사, 예. 처리되지 않았었던 그렇죠. 문제가. 예. 그 이후에 처리됐으니 음. 봉건사회의 가족의 윤리 그리고 현대 정치에서의 정치인과 가족 가치가 좀 혼재되어 있는 것 같아요 우리나라는 특별히 과도기인 것 같습니다 지금
4: 우리가 예를 들어서 개인과 집단을 놓고 봤을 때 예전에는 가족이라고 하는 게 단순하게 그냥 지금처럼 되게 소시민들의 저희 가족들처럼 그냥 어떤 인간적인 유대관계를 가진 그런 사이가 아니라 우리 일족이라는 표현도 썼었죠. 그리고 농경사회라면 집성촌도 있었고 이게 사회의 커다란 확실한 어떤 구성 원리였고요. 일종의 세력이었거든요. 특히 이게 계층이 오파갔을 경우에는 한 가문이 사실 정부 국가를 좌지우지하는 일들도 벌어졌지 않습니까? 우리 명문 세간이 이런 식의 이름을 붙여가면서 그런 식의 전통이 특히나 농경사회였기 때문에 강하게 남아있었고 그러다 보니까 우리가 급격하게 변했잖아요. 그러니까 지금처럼 이제 아까 흔적처럼 우리 망곤쌤처럼 집안에서라도 자기라도 이렇게 차례를 지내야 되는 가족도 남아있는 거고 그런 게 거의 사라질듯이 해서 명절이면 해외여행 가는 가족도 생긴 거고 그런 거 아니겠습니까?
3: 다뒤섞여 있는 거죠 아까 사실 제가 이제 그 가족이라는 말이 되게 일본어고 그리고 그 이전에 이제 사실 일제 강점기가 되면서 가족이라는 용어가 좀 많이 쓰였고 그 이전에는 우리가 식구라는 용어를 썼다고 말씀을 드렸거든요. 네. 식구가 이제 같이 밥을 먹는다는 뜻인데 어 그래서 어떻게 같이 밥을 먹었다는 이유로, 옛날에는 같이 뭐 그리고 한때 같이 밥을 먹었다는 이유 그리고 지금 밥을 같이 먹었다는 먹고 있다는 이유로 우리가 거기에 대해서 뭐 검증의 대상이 돼야 되는 것 아니냐라고 이제 제가 저기 방송 들어오기 전에. 그 양균호사님한테 이야기를 했더니 양균호사님이 요즘 가족끼리 밥안 먹어요. 밥안 먹는 가족도 많아 저도 한 끼도 안 먹었어요. 오늘.
0: 육사 6 6님 의자식이 상팔자라는 말이 마음에 들어오는 저녁입니다. 아니 그건 그런 거 아닌데. 그런 네. 거 아닌데. 정영원님께서는 자식 키워보니까 진짜 부모 마음대로 안 돼요. 음, 음, 사춘기 음. 들어서면 부모님들 진짜 환장합니다. <웃음> 얘기합니다. 뭐 이해가 됩니다. 음. 하이든님께서는 어디까지 가족인가요. 조선일보에는 2 0 촌까지 가족으로 생각하고 기사 쓰시던데 얘기하는데 이거는 음. 또 거기는 좀 산에 따라서 이쪽이냐 음. 저쪽이냐에 따라서 많이 다릅니다. 우이리님 음. 하나를 보면 둘을 알수 있는 거 아닌가요? 집안에서 새는 바 같이 밖에서도 샙니다 얘기하는데. 이거 하나 더 물어보고 싶습니다. 프랑스에서 지금 가장 뜨거운 음. 뉴스가 63세 대선 후보가 있습니다. 우파 대선 음. 후보가 10% 지지율을 넘기는 그런 대선 후보가 음. 28살짜리 여자 보좌관하고 해변에서 이렇게 끌어안고 있다가 끌어안고 있다가 사진이 딱 나왔어요. 사진이 나왔어요. 그래서 떠들썩한데 어, 저기 어이 대선 후보는 이거 사생활이다. 사생활 침해하는 거 아니냐. 언론한테 꾸짖기 음. 시작했습니다. 음.
3: 뭐, 이게 사생활이 어디까지냐가 되게 문제 어떻게 보면 우리가 규정해야 될 부분인 것 같지만 이게 뭐 그냥 자기의 사, 뭐, 그, 뭐그 뭐라고 해야 될까 애정 관계라든지 네. 그런 부분들은 어떻게 보면 사생활이라고 저는 보기 때문에 그런 네. 것들이 과연 공직에 영향을 미칠 정도인가 아닌가만 명백하게 판단해, 판단해 보면 될것 같아요. 그런데 우리가 어떤 공직자를 검증할 때 저는 그 검증 대상이 그 공직을 수행하는 데 있어서의 어떤 도덕성과 관련된 것들이면 좋겠어요. 네. 그러니까 그것들이 아닌 것들을 우리가 구리 검증하기 시작하면 그 검증해야 될 영역 자체가 너무 넓어져서 네. 저 같은 경우에는 상당히 오히려 혼란이나 그리고 그리고 그런 검증들이 오히려 검증이 아니라 논란만 만들고 그 다음에 어떤 사람들과 어떤 그런 뭐라고 해야 될까요? 그한 사람 자체만 그냥 피폐하게 만드는 그런 결과만 낳는 어, 어, 것 같아요.
4: 오히려 예. 저는 이제 그런 것들이 논란이 되고 화제는 될수 있다고 라 봐요. 네. 그러니까 프랑스 사실 이전 대통령들도 미테랑이었던가요? 뭐 불륜각에 있는 여성 만나러 가는 거 시라크 뭐그 오토바이 타고 <웃음> 왔잖아요. 자, 쫓아가면서 삶에 쓰고 있는 모습까지 네. 다 찍어서 올렸어아요 그런데 네. 네. 그것과 그 사람이 대통령으로서 업무 수행 능력과를 구별해서 봤거든요. 그런데 네. 음. 우리는 또 아직 전통적으로 뭐 유기적 관념 같은 것들이 굉장히 강하게 남아있다 보니까 네. 그런 문제와 공적 업무 수행 능력을 연결시켜요. 그러니까 이른바 음. 도덕성과 그다음에 음. 이 일과를 연결을 시키거든요. 음. 네. 그런 부분들이 구별이 되는 국가에서 그게 논란이 되는 것과 네. 우리처럼 그걸 구별짓지 않는 국가에서 논란이 되는 건좀 다르게 봐야 될것 같아요.
0: 저도 취재하면서 아주 큰 교회 목사님 이렇게 취재를 하다가 그 음. 목사님의 여러 불륜을 봤어요. 그런데 <웃음> 얘기하지 않았습니다. 예, 그러니까요. 음. 저는, 저는 음. 어떤 기업가 재벌 총수의 그 여자 음. 뭐비 여자 얘기를 알았는데 기사 쓰지 않았는데 그 여자분이 음. 여자분이 그룹의 인사에 관여했을 때 그때 기사를 썼죠. 어, 그때는, 아, 써야 그때는, 써야 그때는 써야죠. 그때는, 예, 그때는 예, 써야죠. 예, 잘하셨습니다. 예, 잘하셨습니다. 자 예. 오늘 어, 철학의 맛 마침표 찍어 보겠습니다. 철학의 맛 오늘의 결정적인 한 마디 들어보겠습니다. 김만구 박사님
3: 검증할 것만 검증하자. 그렇습니까?
0: <웃음> 검증할 것만 자 그리고 양지열 변호사님
4: 가족이란 이름은 짐이 돼선 안 됩니다.
0: 짐이 되면 음, 안 됩니까? 어. 그러면요? 예? 지민이 되면 안 돼요. 분리해서 보자는 얘기죠. 그렇죠. 네. 네. 알겠습니다. 철학의 맛 여기서 인사드리겠습니다. 두분 감사합니다, 양지열 변호사님 그리고 김만구 박사님 감사합니다. 네 고맙습니다. 수고하셨습니다. Mary J. Blige, Family Affair 들으면서 저는 여기서 인사드리겠습니다. 오늘 돌발퀴즈의 정답은 종전선언이었습니다. 저는 여기서 인사드리고요. 내일 오후 5시5분에 돌아오겠습니다. 지금까지 주진우였습니다.